0: No tiene futuro.
1: Va a estar marcada fundamentalmente por una recesión de la economía mundial. Yo hablo del autoritarismo hasta
0: nuestros días. Radio UNAM. Radio UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
2: presentan
0: Tiempo de Análisis. Me parece que tienen que darnos ya respuestas concretas. No
2: se puede echar a andar la reforma electoral tal y como está planteada.
0: Tenemos que seguir luchando por defender la libertad de expresión. Un espacio radiofónico
2: donde con tu voz construyes el debate.
1: Tiempo de Análisis. Tiempo. Muy buenas noches. Les saluda Carlos Correa. Esto es... Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos transmitiendo a través del 860 de AM y vía Internet en www.radiounam.unam.mx. Les recuerdo que nos pueden hacer llegar todas sus dudas y comentarios a nuestros teléfonos en cabina, que son el 55 36 89 89 y nos alada sin costo, 01800-505-2688. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter nos encuentran en arroba tiempoanálisis y en Facebook nos encuentran en, en la página de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. También te recuerdo que si te gustó alguno de nuestros programas pasados, te invitamos a que los escuches en www.politicas.unam.mx. Bien, pues esta noche en tiempo de Análisis hablaremos sobre la política económica mexicana. Y en la mesa nos acompaña Aldo Blanco Jarvio. Licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM Maestro en Estudios Latinoamericanos Con Especialidad en Formación Estructural Desarrollo e Integración de América Latina Muy buenas noches Aldo
3: Hola, ¿qué tal? Buenas
1: tardes ¿Qué, este, ¿Qué tal? También nos acompaña Abraham González Austria Profesor de Asignatura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Economista con Especialidad en Historia Económica Y Estudios de Maestría en Economía Financiera por la UNAM Y es asociado de Participando por México AC Muy buenas noches Abraham
0: Hola, buenas noches
1: bien pues este es un tema que ahorita todos los mexicanos nos tiene un poquito como al borde del asiento eh, hoy en especial hoy eh, el, el, el precio el valor de, del peso frente al dólar fue pues, nuevo récord a dieciséis este qué está sucediendo qué, 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 qué está sucediendo con este eh, con los elementos externos qué está sucediendo hacia el interior de nuestro país cuáles son las políticas económicas que ahorita está, se, se se implementaron y se piensan implementar este No sé quién usted... Eh, eh, bueno, ahora.
0: claro, iniciando eh, el tema de agenda que está en, en debate, el tema del tipo de cambio, me gustaría primero eh, introducir el tema sobre la génesis de la devaluación, ¿no? ¿De dónde viene la devaluación y la discusión que existe en torno a si tiene un factor interno o un factor externo? Mucho se ha escrito acerca de que el principal componente de esta devaluación que estamos viviendo ahora... Tiene un factor externo, y identificado claramente en el, el anuncio de las tasas, del alza de las tasas de interés de la economía norteamericana y el problema chino, no, la devaluación de la moneda china y su desaceleración económica. Sin embargo, en, en términos de la agenda pública o, del, de, o de la opinión pública, se le da un peso menor el tema externo a la devaluación y se le da un tema, o se le da un peso mayor al sector interno, ¿no? Eh, revisando la encuesta de parametría de julio de este año, eh, cuál se le pregunta a los encuestados cuál es el origen de la devaluación y el 31% de, de los encuestados culpa literalmente al gobierno o a la administración local, mientras que el 21% culpa al sector externo. ¿Qué es lo que está pasando? Porque la mayor parte de la población culpa un, o encuentra el origen en un sector interno y muy pocos identifican el factor externo. ¿no? Entonces, yo quisiera abordar primero ese, ese, esa parte de la génesis y solo claro. diré que evidentemente el tipo de cambio se ve afectado o presionado por el alza o la posible alza de los tipos de interés en la economía norteamericana. Sin embargo, hay un elemento interno muy importante y es el siguiente. Al menos desde la década de los 80 y hasta ahora con el cambio del modelo de crecimiento o el modelo de desarrollo económico en México, se ha privilegiado la, la desregulación financiera. Uh -huh. Entonces, es importante entender que si ahora existe una presión por la salida de capitales y que están presionando el tipo de cambio nacional, tiene que ver con que en un momento entraron libremente y nunca se planteó o nunca se propuso, en, en términos del debate eh, gubernamental, mecanismos que controlaran o que, que regularan. o que regularan un momento como el que estamos viviendo, claro ¿no? Entonces, eh, sí, la presión es externa, pero hay una alta responsabilidad interna en términos de no tener un marco regulatorio lo suficientemente robusto para eh, impedir que las presiones eh, de externas eh, ataquen directamente al peso mexicano. Aldo.
3: Bueno, ese tema del tipo de cambio que... Toda la gente se pregunta qué es lo que está pasando, estamos dando mucho din el Banco de México está eh, subastando mucho dinero, 200 millones de dólares diarios, son una cantidad enorme, ah, hablábamos anteriormente con Abraham, que bueno, no lo es para las magnitudes que trabaja el Banco Central. Ajá. Pero bueno, hay que identificar primero que esta depreciación que está teniendo la moneda tiene varios factores y no tiene una sola explicación. Así como no tiene una sola explicación, no tiene una sola solución. Primero hay que tener presente la caída del precio internacional del petróleo, el cual resulta interesante que todavía en el siglo XXI se contemple como una causal, cuando históricamente la volatilidad de este tipo de precios ha sido tan alta que en otras ocasiones nos ha llevado a procesos de crisis. Además, podemos identificar como otro factor externo, como lo menciona Abraham, eh, la especulación, porque no ha pasado nada, eso es bastante interesante, no ha pasado nada sobre la subida de la tasa de interés. ¿Qué puede uh -huh. pasar si sube la tasa de interés? En este momento Estados Unidos tiene una tasa de interés prácticamente del 0%. Un cuarto de punto. Uh -huh, un cuarto uh -huh. de punto es, es muy poco. ¿Qué es lo que puede pasar si esta tasa de interés sube? Que una serie de capitales de varios sectores se puedan canalizar a al sector financiero estadounidense o tal vez de algún otro país eh, central lo cual descapitalizaría esto que le llaman fuga de capitales a los países periféricos siendo México uno de ellos uh -huh. otro factor que también influye mucho para poder entender un poco este tema es la devaluación de la moneda china que cabe destacar y creo que es bastante importante es una devaluación eh, prevista o al menos si sí es actuada por el gobierno a diferencia de México ¿Por qué? Bueno, una, es un tipo de cambio fijo, en el caso de México es un tipo de cambio este flexible, pero al final de cuentas el gobierno chino dice, yo como parte de mi política monetaria voy a hacer esto. Entonces, bueno, al final de cuentas el poder económico que tiene China a nivel mundial, bueno pues nos pasa llevando a, a varios países, sí. a algunos más que a otros, pero al final de cuentas repercute directamente tal vez con México. ¿Por qué? Porque al final de cuentas somos competidores en el mercado externo y es para ver quién vende más barato. Con una devaluación del yuan, sus precios abaratan a nivel internacional. Entonces, México no se quiere depreciar más, pero al final de cuentas es una medida que es tal vez necesaria para enfrentar este tipo de problemas. Entonces, también hay que identificar que para entender esa depreciación hay una serie de factores internos que pueden ser que las reformas estructurales que se han venido implantando desde el 2012 no han dado los frutos esperados. Tal vez es muy pronto para empezar a ver resultados, pero bueno, al final no se ha visto, eh, digamos, resultados mínimos de los esperados. Entonces, esto contrasta también en el aspecto de la especulación, lo cual puede hacer menos atractivo a ciertos sectores empresariales extranjeros invertir en nuestro país. Entonces, bueno, creo que así como estos puntos, hay otros más que explican ese tema que en sí es bastante complejo y que sí necesita una debida atención. ...por parte de todos.
0: Claro, y, y bueno, entender un poco... Bueno. ...solo para terminar eh, o acotar... ...el tipo de cambio es un precio... ...como el de cualquier otra mercancía... ...o de cualquier otro bien, entonces el precio... ...puede fluctuar de acuerdo a la oferta... ...y la demanda que exista de él en el mercado. Uh -huh. Entonces, eh, actualmente existe... ...una falta de liquidez de dólares... ...y por eso es que entra el Banco Central... ...el Banco de México nosotros, a inyectar... Subastas. A ...hacer subastas, ¿no? para darle liquidez al mercado... ...y contener eh, la, el deslizamiento del precio... Bien decía Aldo, en términos de la magnitud del Banco de México, las reservas internacionales de enero para acá solo han disminuido en 2%, no parece tanto. Incluso podríamos pensar que el Banco Central podría utilizar al menos el 10% de sus reservas y no tendríamos un, un problema mayor. Lo que sí tenemos experiencias, eh, al menos en los 80 y en los 90, de agotamiento de las reservas internacionales y eso sí trae graves problemas en términos de la balanza comercial. Ahora quisiera solo tocar dos puntos. ¿Es bueno o es malo la devaluación? Sí. Hace un par de días decía el presidente que eh, es bueno, ¿no? Trae efectos positivos la devaluación del claro, peso, ¿no? Estaba
1: diciendo que es, es atractiva, ¿no? que
0: la devaluación es atractiva para el país. Exacto. Eh, sin embargo, uno se pregunta, bueno, si ¿sí es tan atractiva, Porque las expectativas de crecimiento de distintos sectores académicos, empresariales y, y analistas no están aumentando? Uh -huh. Incluso cada mes, el mes de, de julio al menos siguieron dando a la baja en la tasa de crecimiento para este año. Entonces, ¿la devaluación no va a ayudar a eso? Bueno, claro que sí, pero va a ayudar a ciertos sectores. En el caso, como decía Aldo, de la competencia externa, a los sectores que están más in interconectados con el sector externo. El sector automotriz, el sector eh, minero, eh, en el caso del turismo, el turismo de alto impacto, el no. turismo de, de playa, eh, Cancún, Los Cabos, y no necesariamente el turismo al interior, uh -huh. ¿no? y no necesariamente las industrias que tienen o que son altamente importadoras de productos, una devaluación eleva sus costos y no uh -huh. necesariamente los beneficia.
1: Este, Entonces ya, ya mencionamos que lo, este, como factores externos tenemos el, el precio de bueno el, el, la, moneda, la moneda china, el barril del petróleo mexicano que se encuentra alrededor, un poquito menos de los 40 pesos por barril me parece, y la y, y, y algo que siempre mencionan este los nuestros este gobernantes pues el alza de las tasas de intereses en Estados Unidos que aún no pasa que aún no pasa que como los que van de mencionar hasta ahorita es pura especulación sí entonces el gobierno pretende reducir el gasto público para revertir la bajada del precio de, del petróleo también en ese sentido o sea, el presupuesto se, se construye en base a, a, a la especulación sobre el, el el valor del precio del petróleo y ahora que está muy bajo tienen que replantearse el gasto público ¿Cómo va a afectar realmente este gasto público? ¿A, a qué sectores le recortan el, el gasto? Claro. ¿Qué, ¿Qué sucede en este sentido? Eh, en,
0: en este caso, también Programa. el tipo de cambio puede favorecer esta devaluación. Okay. Si bien el precio internacional del petróleo ha caído en este último año, la devaluación del peso lo hace más atractivo o significaría más ingreso para el, el sector público. No es lo mismo vender un barril de petróleo a 14 pesos, a 14 dólares por barril, que vender uno a casi 17. Uh -huh. si hay un, un margen sustancial que puede beneficiar a las finanzas públicas. Sin embargo, habría que acotar verdaderamente qué parte de ese mercado externo del petróleo eh, le sirve o es útil a las finanzas públicas. ¿no? Generalmente se dice que la tercera parte del gasto público proviene de los ingresos eh, petroleros. petroleros. Sin embargo, también una caída en, en los precios internacionales del petróleo puede traer efectos positivos, como la reducción de bienes eh, petroquímicos. No, en el caso de las gasolinas, eh, claro, platicábamos hace rato, uh -huh. el precio internacional de las gasolinas ha caído. Sin embargo, en México no se ha traducido en el precio al consumidor. Claro. Ese margen que existe del precio internacional al precio que paga el conductor mexicano, significa un ingreso, un impuesto
1: que sirve a las finanzas públicas? Lo mencionamos fuera del aire, para nuestro público que nos escucha, que, el, el, eh, que actualmente se encuentra como a 13 pesos el litro, y era porque se subsidiaba también el, eh, a comparación del precio, los precios internacionales, el gobierno subsidiaba ese valor. Y actualmente que ya cayeron los precios, si, se, si el precio real del litro sería 8... Esos cinco pesos que faltan para llegar a los 13 el gobierno los está captando como un impuesto, como un impuesto para intentar revertir este la caída de los ingresos de petroleros. De los... Bien pues este muy interesante, tenemos que hacer nuestro primera corte, eh, vamos a escuchar la cápsula de Políticas Invita y volvemos.
2: Políticas Invita. Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios like Política limita.
4: Hola, yo soy Jimena Lezama esta semana, Tiempo de Análisis y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales te invitan a que participes en el programa de Tertulias 2015, que esta semana lleva por título ¿Qué tanto conoces de tu carrera? En el marco del inicio de semestre 2016-1 en la Universidad Nacional Autónoma de México, y en particular de la nueva generación que ingresa a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, se exhorta al estudiantado a discutir acerca de las cinco carreras que ofrece la institución que lleva por lema la idea del filósofo griego Aristóteles. Son politicón es decir, animal político. Si bien muchos de los estudiantes recién ingresados tienen una idea general sobre lo que aborda su licenciatura, se convoca a que pregunten y despejen todas sus dudas en torno a cuáles son los aspectos que involucran ser un alumno de Administración Pública, Ciencia Política, Ciencias de la Comunicación, Relaciones Internacionales o Sociología. Los invitados serán Carlos Imas, profesor de Sociología de materias como Teoría Sociológica y Taller de Investigación Sociológica. Francisco Mollado, profesor de Administración Pública de las materias Calidad en el Servicio Público, Proceso de Gobierno, entre otras. Mario Alberto Zaragoza, profesor de Ciencias de la Comunicación de las Materias, Teorías de la Comunicación 1, 2 y 3 y algunos más. Todos profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales quienes abordarán los mitos y realidades de estudiar una licenciatura en Ciencias Sociales. La cita para la tertulia es el siguiente jueves 27 de agosto a las 13.30 horas en la Plaza Digital, mejor conocida como Nuevo Jardín Digital de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Ciudad Universitaria. La entrada es gratuita. Si tienes dudas, asiste a la Coordinación de Extensión Universitaria ubicada en el edificio G de la Facultad. Esto fue todo en Políticas Invita. Sigue con nosotros en un Tiempo de Análisis.
1: Ya estamos de vuelta aquí en Tiempo de Análisis. Les recuerdo que nos pueden hacer llegar todas sus dudas y comentarios al 55368989 89 y en nuestra alada sin costo, 018005052688. También nos pueden hacer llegar sus dudas vía Twitter en arroba tiempoanálisis y en la, en la página de Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, guión UNAM. Bien, pues continuamos con nuestros invitados, Aldo Blanco Harvio y Abraham González, Austria. Este se habla mucho ahorita eh, en medios y demás este, la implementación del presupuesto base cero. Pero antes de que toquemos este tema, solo eh, quería preguntarles eh, con respecto al bloque anterior. ¿Qué, qué es lo que esperan ustedes eh, sobre el precio de, del dólar frente al peso? ¿Dónde se va a detener? esta este, cu ¿Dónde y cuándo se, se se va a detener este, este aumento? Este,
3: bueno, podemos
1: identificar
3: Aldo. que el primer momento para ubicar un momento exacto en que va
1: de, le, va a dejar de haber estas alteraciones...
3: Va a ser precisamente cuando la Reserva Federal de Estados Unidos aumente las tasas de interés. Yo creo que ese momento... Cuando ya suceda ya realmente. Cuando ya suceda, porque ahorita estas variaciones se están dando, como lo mencionamos anteriormente, por especulación. Entonces, una vez que pase eso, ya podemos y también dependiendo de la magnitud, del incremento de esas tasas de interés, podremos saber un poco más. Esperemos que sea para septiembre, algunos dicen que puede ser ese mes, hay otros que comentan que puede ser hasta diciembre... Incluso también al interior del banco central, para contrarrestar este proceso de volatilidad que tenemos, hay discusión al interior del Banco de México para aumentar ya las tasas de interés antes que en Estados Unidos. Entonces, poner una fecha exacta es un es, difícil. Oh, es, es complicado porque no depende también, o sea, solamente del Banco Central de Estados Unidos, sino también un poco del de México y, y bueno, uh -huh. si de repente el, el yuan se de devalúa más, bueno.
1: También. Pero sí, este, vamos a llegar a los 17. Seguramente en algún uh -huh. momento sí. sí. Eh, rebasaremos uh -huh. eh, un nuevo máximo histórico. Que, que no nos espantemos los mexicanos cuando nos digan que claro. está a 17 pesos.
0: Hay una tendencia clara de devaluación, pero todavía no se sale fuera de control. El peso okay. está estable. Uh -huh. eh, día a día se está devaluando, pero está flotando en un, en un margen estable. Eh, es muy interesante, al mes de julio la encuesta sobre expectativas que realiza el Banco de México a analistas privados les pregunta acerca de cuál es su expectativa sobre el tipo de cambio para 2015 y todavía en julio, o sea, sobre el proceso de evaluatorio, los especialistas están pensando que va a llegar a 1564. Es decir, que hoy que está a 1680, 1690, uh -huh. los especialistas están esperando
1: que se, que se, se retraiga, se retraiga todavía. ¿no? todavía hasta llegar a un, un promedio de 1564 a finalizar que, el año eso por ahí sería como quizá por donde se termine quedando
0: es lo que están esperando espera. ¿no? eh, depende mucho de lo que pase en septiembre con eh, la FED norteamericana o diciembre o, o
1: dice, Pero muy probablemente sí vamos a tocar los 17.
0: Sí, yo yo, yo supongo que sí vamos a tocar en algún momento, a rebasar ese máximo histórico. Que a diferencia
1: de otras crisis, como la del 94, donde pretendíamos mantener el precio del dólar a 3 pesos, o sea, creo, creo que la política es un poco dejarlo flotar para claro. que no, no afecte tanto. Ahora, este, no, adelante. ahora eh, ah, Bueno, solo, sí, eh, sí no. es...
0: A, a diferencia de otras experiencias que hemos tenido, uh -huh. la devaluación de, de este periodo de este año tiene que ver más con factores de mercado. no El caso 94, el caso 76 o de los 80, uh -huh. las presiones internacionales hacían que un día el, el tomador de decisión saliera y dijera, tenemos que devaluar en tanto la moneda. ¿no? Ya no podemos soportar más este Exacto, este precio. tipo de cambio. Entonces también eso podría explicar
1: por qué la gente cree que es una decisión directa okay. eh, de eh, la autoridad. Ahora sí, este, ¿qué es el presupuesto base cero del que tanto se está hablando? Adiós. Bueno, el
3: presupuesto base cero es... Imaginemos que de repente el gobierno se dio cuenta que estaba gastando de una manera que ni él mismo sabía cómo lo estaba haciendo. Entonces todos en la Secretaría de Hacienda dijeron, okay, vamos a ver qué es lo que hace México y cómo lo hace, y con base a ello vamos a poner un presupuesto. Entonces había sectores en los que tal vez estaba gastando más... Y no lo requerían tanto. O tal vez había sectores en los que no se estaban gastando tanto. Y sí lo necesitaban. Como primer. Eh, hallazgo de aspectos que vayan a pasar con ese presupuesto. Va a ser cero una. Va a ser una disminución a cultura. Siempre será la primera que esté afectada. Sí. Sin importar qué pase. Entonces. Que tengámoslo muy presente. Dos. Eh, hubo en su momento una propuesta. De. Cancelar. Eh, convenios internacionales que no fueran necesarios, pero eso implicaba un montón de cosas. Entonces, ¿qué va a pasar? No sé. O sea, habría que identificar bien a qué sectores son a los que se les va a dar prioridad, porque también esto se da en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, entonces tenemos que ver qué sectores son los prioritarios en este momento para el gobierno y qué es lo que les vamos a canalizar. Puede ser que se reduzca eh, el presupuesto tal vez a la industria, pero estás dándole mayor apertura a la inversión extranjera directa, que lleguen mayor empresas del extranjero y así lo equilibras. Uh -huh. Entonces sería es un tema, eh, en este momento para mí, de especulación, al menos yo, porque no sabría exactamente hacia dónde se van los los bueno. gastos y los recortes.
1: Entonces al final el presupuesto base cero eh, significa mucho reducción del presupuesto en varios sectores.
0: Eh, sí, pero no necesariamente eso es malo. Eh, Podemos hacer una distinción entre el presupuesto base cero con la otra forma de hacer un presupuesto, que sería el presupuesto inercial. Uh -huh. ¿En qué consiste un presupuesto inercial? Eh, suponemos que hay un gasto, 10 pesos, ¿no? El presupuesto inicial inercial lo que diría es, el próximo año dale esos, esos mismos 10 pesos uh -huh. y agrégale el factor de inflación. Uh -huh. Entonces, pongamos 12 pesos, si queremos que se mantenga ese mismo programa. Si es prioritario para el gobierno, le aumentamos el, el presupuesto, si era prioridad de otro gobierno, se lo reducimos, ¿no? <risa> El, el presupuesto base cero, ¿qué es lo que se plantea? Se plantea hacer el presupuesto a partir de la evaluación de resultados. Entonces ya no dice, este programa tenía 10 pesos, en automático le vamos a, a dar esos 10 pesos, sino dice, ¿qué hizo este programa con esos 10 pesos? Uh -huh. Y a partir de esos resultados hacer una evaluación. ¿no? Y si la evaluación es positiva, seguíamos dándole 10 pesos. Si la evaluación es negativa cortémosle y, y, re, y redireccionemos ese gasto a otros eh, programas que sí tengan resultados. Sí Por eso, quizás, el, el factor cultural, o digamos el sector cultural, difícil de medir, ¿no? Difícil claro. de analizar qué resultados tuvo. Y aquí entra un proceso muy importante que es la evaluación de resultados. Sí. Que en temas técnicos México ha avanzado mucho en instituciones como el Coneval, que hacen una evaluación muy acabada, muy se esfuerzan mucho en hacer evaluaciones de toda la política pública, de política social, sin embargo, ¿qué se va a hacer con esa evaluación? Si ¿Sí se va a aplicar o se van a respetar las clientelas, se van a respetar uh -huh. los, eh, los acuerdos o los convenios? Eh, hace apenas un par de meses se eh, descubría la Auditoría Superior de la Federación Coneval y medios eh, periodísticos el gran fracaso de la cruzada nacional contra el hambre. Claro. Uno de los programas insignia de esta administración que se llevó buena parte de los recursos de Cedesol y no arroja resultados positivos. Lo ideal es que el, ba el presupuesto base cero revise y ponga sobre la mesa los resultados de ese programa y recorte donde tendría que recortar. ¿No? Entonces, al menos en papel, no aparecería tan descabellado el presupuesto base cero. El problema va a ser la negociación y la discusión en la cámara, en
1: claro. las cámaras.
0: En donde la evaluación de los programas y de los resultados no, seguramente no va a ser a partir de elementos técnicos, sino de elementos políticos. Y ahí sí recortémosle a los programas que caigan ¿no? y dejemos los que más rentabilidad política o otro uh -huh. tipo de rentabilidad. Beneficia a corto plazo. O principalmente por porque... como la cruzada nacional contra el hambre.
1: Porque también comienzan a ver este, hacia las elecciones que se vienen. Claro, Empiezan el... a entrar a la agenda política en este aspecto.
0: El próximo año hay elecciones en buena parte de los estados del país. Entonces, no creo que muchos gobernadores quieran que los programas que vayan directamente a, eh, a beneficiar a, a su población uh -huh. directa se vean recortados. Sean eficientes o no sean eficientes. Se esté cumpliendo el objetivo de ese no, programa o no... Si sean
1: eficaces o eficientes, eso ya a veces no importa. queda de sobra. Exacto. Este, ahora ya bajo, esta, bajo esto que nos acaban de mencionar, ¿qué sucede con la inflación? Pues... Es, es, es bueno que haya inflación... Es malo que hay inflación.
3: La, la inflación es buena ni mala. Todo
1: lo contrario. Es todo lo, todo contrario. lo contrario. Y mucho peor. <risa> no,
3: la, Para hablar de la inflación hay que tener presente que no necesariamente un aumento de los precios va a ser malo, siempre y cuando este crecimiento venga acompañado de un crecimiento económico que se pueda sustentar con mayor empleo, uh -huh. mayor productividad. En este momento, eh, México no está presentando un proceso inflacionario. ¿Por qué? Porque, bueno, el principal objetivo del Banco Central y en lo que se ha empeñado durante algunas décadas ha sido contra la inflación. Entonces, ya sería mucho que en este proceso eh, de, de conflicto económico el único objetivo del Banco de México no haya funcionado, ¿no?, que uh -huh. es contra la inflación. Pero con el proceso de la depreciación que está teniendo la moneda, puede ser que se llegue a generar un incremento de los precios en una serie de productos, que principalmente son los importados como lo pueden ser, eh, no sé, se me ocurre automóviles que no se fabriquen en México, o inclusive que se fabriquen en México, porque la producción de estos eh, autos se hace generalmente con materiales importados. México nada más viene, los arma, uh -huh. les cambia el color y listo. ¿Qué
1: sucede como en, en sectores como de bienes raíces que a veces se manejan bajo el dólar?
3: Entonces va a subir su precio. E ese sí, es, si ahí, ahí a... se ve afectado directamente sí, los Si, tú, si sí. tú vas a comprar una casa a, y no es tasa fija pues puedes esperar que va a aumentar su precio cuando suba la tasa de interés, lo cual en automático va a representar una disminución de tu poder adquisitivo, lo cual ya en marcos generales puede ser un factor para el incremento de la inflación. Mm. Hay otro punto que también es importante, que uno puede decir, bueno, no pensaba comprar un carro, no pensaba comprar una computadora, no pensaba comprar algo, digámoslo así, sofisticado, con un alto valor agregado. Mm -hmm. La cuestión es que México es el segundo importador mundial de alimentos, y todas las personas, creo, hasta donde tengo entendido, comen diario. Entonces, ese incremento eh, va a mermar directamente a la economía familiar. Y ahí sí, entonces, puede repercutir en que si tú gastas más para comer, le destinas más ingreso de tu familia a la comida, lo disminuyes a otros sectores como lo puede hacer al entretenimiento, a comprar sí. otro detalle. La educación. Va a disminuir la oferta de esos bienes. Al disminuir la oferta de ciertos productos, pues ya no se van a vender, por lo tanto va a tener que disminuir la producción, y al disminuir la producción, pues sí, no va a ser rentable. A y contra, puede ser, puede, se contra y puede haber desempleos o disminución de sueldos, no sé. Puede ser un detonante importante. Entonces, lo cual es todavía poco... Eh, se ve todavía poco porque no tenemos inflación. O sea, es, es un fantasma la
0: inflación en este momento. no Está ahí presente, está presente, pero no aparece. Sí, es... Eso puede generar mucha especulación y puede ser eh, tener efectos negativos. Eh, una de las grandes preguntas que se están haciendo actualmente los analistas es ¿por qué la devaluación no se ha traducido de inmediato en una inflación, uh -huh. en los precios? En alza, en los precios. Y que la gente lo vea, ¿no? Y si pensamos que en México... Eh, su riqueza, lo que existe en México, el 33% es importado, una tercera parte de la riqueza de México viene del exterior, evidentemente una devaluación traería inevitablemente un alza en esos, en esos precios. Claro. ¿Por qué no están subiendo los precios? Hay distintas eh, explicaciones o hipótesis a, alrededor de él de este tema. Quizás la más eh, fácil es pensar que los grandes productores planearon o planean durante todo el año sus costos, ¿no? Uh -huh. Y en cuánto van a vender, entonces...
1: Entonces, es, es, de cierta manera, están absorbiendo un poco... El, el impacto... impacto... De, de, de la devaluación.
0: Eh, sin embargo, y regreso te a... La... En, vamos a
3: hacer un paréntesis, porque ve, estamos viendo también que el margen de ganancias que tienen programados por año también es enorme, porque para estar en un proceso de depreciación de la moneda en el cual ellos están absorbiéndolo, es que esperaban demasiadas
0: ganancias, tal vez más que en sus mismos países donde tienen sus matrices. O, 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 o nacionales, o sea, el caso de las grandes empresas mexicanas. Uh -huh. ¿no? También el, el
1: catelmex. en su interior comienzan a ajustarse en sus procesos de producción, sí. comienza a haber recorte de personal exacto. para no elevar los precios del producto final. Exacto, ¿no?
0: exacto. Y, y, y vuelvo a, a, a la encuesta de expectativas del sector privado. Ellos están esperando, según el Banco de México, que la inflación termine para este año en 2,8 y el próximo año en 3,3. O sea, no estamos pensando, o los analistas los privados no están pensando en uh -huh. que se va a desatar la inflación. Sin embargo, sí está ese fantasma. Está latente Exacto. Ahora, la inflación es mala o, o buena, depende del, del nivel en realidad.
1: no inflación... Antes de que me contestes esto, vamos a ir a un corte y volvemos con si es buena o mala, según tu, tu, tu opinión. <risa>
0: En el Librero.
2: Muy buenas noches. Yo soy Jessica Mejía y en esta ocasión, en el Librero y Tiempo de Análisis, te invitan a que leas el libro Espacios Anticipatorios y Prospectivos, Escenarios al 2050. Esta obra, coordinada por la doctora Guillermina Baena Paz, es producto de las reflexiones que han hecho algunos miembros del Seminario de Estudios Prospectivos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, así como sus disciplinas y especialidades, y busca contribuir a los estudios sobre construcción de escenarios futuros. En este libro encontrarás análisis de diversos temas como el futuro de los seres humanos, la educación, los BRICS, la situación de México o la política exterior, entre otros. Pero todos cuentan con un común denominador, el cual es plantear posibles escenarios anticipatorios hacia 2030 y 2050. Acércate y conoce este y otros títulos que son editados por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, mismos que puedes adquirir en la librería ubicada en el edificio C., esta fue la recomendación en el librero. Te invitamos a que continúes con nosotros. Esto es Tiempo de Análisis.
1: Estamos de vuelta ya en Tiempo de Análisis. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina que son el 55 36 89 89, o nuestra alada 01800 505 2688 también nos pueden hacer llegar todos sus comentarios en Twitter, arroba Tiempo Análisis, y en Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, guión UNAM. Continuamos con nuestros invitados en la mesa, con Aldo Blanco Jarvio y Abraham González Austria. Abraham, antes del de corte, nos ibas a comentar si es bueno o malo la inflación.
0: Depende del nivel. Eh, un, un nivel bajo de inflación, entre el 2 y el 5%, hasta es positivo para el crecimiento. Porque el crecimiento, buena parte de él depende de las expectativas de ganancia. Entonces cualquier persona que quiera poner un desde un negocio pequeño hasta las grandes industrias esperan tener una retribución en el corto plazo. Sí. Una inflación podría significar, al menos en términos monetarios, un ingreso mayor. El problema es cuando la inflación se desata, ¿no? y genera y espirales que hemos vivido y <risa> tenemos experiencias muy desastrosas, no solo en México, sino en América Latina y en muchas economías.
1: Que ahora tocaremos el tema, cómo, cómo nos encontramos con bueno, en América en Latina. Este tenemos una llamada del público. Eh, Fernando Almanza, de Milpalta, nos, les pregunta, ¿cómo podría penalizarse a los especuladores? Claro, eh, Abraham.
0: no es tanto como penalizar como si fuera un delito especular, todos especulamos, ¿no? No sabemos qué va a pasar en el futuro, entonces tomamos decisiones uh -huh. eh, en, esa, en ese tenor. Lo que sí puede existir es un marco institucional que desaliente la especulación. ¿Y cuál es la mejor forma de desalentar una actividad? pegándole en el bolsillo. Claro. Entonces, en el caso en específico del tipo de cambio, si todas las, estas divisas entraron en un momento, un marco institucional que los castigue si no permanecen, o digamos, un cierto tiempo, al menos un año, y se quieran ir en un, en un tiempo menor, cobrarles un impuesto. Eso sería un, uno de los factores que harían que los mercados de especulación se retraigan o piensen dos veces si salir o no, o especular o atacar una moneda. Justo Brasil tiene
3: una medida como de ese tipo eh, Tiene un impuesto Al salirte antes de tiempo Entonces, si tú De repente tienes tus capitales En Brasil, esperando tener tus ganancias Y de repente te enteras que Estados Unidos subió su tasa de interés O México subió su tasa de interés al No sé, al 10% Por poner un ejemplo exagerado Pues Brasil te cobra el 11% de tus ganancias Si tú sacas tu dinero, entonces a final de cuentas Es una manera para decir, no te vas uh -huh. Tú primero compras un plazo determinado y ya después haz lo que quieras. Entonces, es una medida para evitar esto que se le conoce como capital golondrino o fuga de capitales. Y no sé hasta qué grado funcione, pero, pero es, es una son, medida.
1: Son, son medidas para, para los, a los especuladores mantenerlos un poquito a raya. Y es? si no a raya,
0: y si se quieren ir, al menos van a dejar un impuesto y van a mm -hmm. dejar un, un ingreso al, eh, a la autoridad, la, que va, la cual va a poder manejar y hacer uso de él. no
1: Ahora sí, este... Eh, abordemos un poco el tema de la región cómo se encuentra méxico en comparación con otros países de américa latina bajo estos mismos este el sector externo todo lo que está sucediendo eh, qué está, qué están haciendo otros países de américa latina como Brasil como colombia como chile que tienen economías eh, quizás similares a, a los de México. ¿Cuáles son las políticas económicas que están implementando uh -huh. en, en aquella región?
3: Bueno, primero hay que identificar que el país más grande <coughs> económica, hablando en América Latina, es Brasil y le sigue México, solamente para tenerlo de referencia. ¿Y cómo le está yendo estos países? Bueno, recientemente Cepal hace unos... Dos meses tal vez menos Publicó que el único país que estaba En el que se estaba incrementando la pobreza en la región Era México Lo cual habla de que México está haciendo algo Que no está solucionando el problema
1: o sea, es que Estamos generando más pobres Claro, y, y como lo que
3: comentaba Armando Siendo que la cruzada contra el hambre busca atacar ese sector
1: uh
3: -huh. Y si después sepa la anuncia Que somos el único país que incrementó la pobreza algo está saliendo mal. Pero Ahora, ese es
0: un gran tema porque América Latina se benefició del proceso cíclico de precios altos de las materias primas. Ah, claro. Recordemos, América Latina en buena parte, su mercado externo se basa en vender materias primas. Uh -huh. México petróleo, eh, Chile eh, cobre, eh, en fin, eh, Argentina soya y carne. Sin embargo, estamos frente a un proceso de caída de los precios de las materias primas en su ¿En conjunto. General? Nosotros sufrimos
1: por el petróleo, pero, pero también es... Esto... Sufre por el cobre... Exacto, o este tipo exacto de el... El... entonces el la
0: reducción de la pobreza en América Latina sí se va a poner en juego. Y ahí es muy interesante cuáles van a ser las medidas que utilicen los gobiernos, porque redujeron la pobreza, pero con las carteras llenas. Ajá. ¿no? Ahora vamos a ver cómo eh, se sostiene esa reducción con una restricción presupuestaria más grande. Y los escenarios son
3: bien diferentes. Eh, a veces es difícil comparar la región, al menos a mí se me ha complicado, porque los países son sumamente diferentes. Tenemos a Chile que tiene una población similar al Distrito Federal, pero tiene el ingreso per cápita más grande de la región. Entonces decir estos procesos externos que están afectando a toda América Latina le va a afectar más. Bueno, para empezar le va a afectar más al que tiene el ingreso real más bajo y México se acerca o está entre los países que que, que tiene el ingreso per cápita más, más por abajo. Otro punto que también es interesante, y solamente como una anécdota muy rápida: que justo con lo que, cuando estábamos hablando de inflación, en su momento, Brasil, en el periodo de la dictadura, eh, poco después también, tuvo inflaciones sumamente elevadas que llegaron a alcanzar hasta el mil 5000%. Estamos hablando de una inflación, aquí estamos hablando del 3%, 34 uh -huh. exagerado. Pues allá fue una inflación exponencial. El proceso de inflación puede ser tan fuerte inclusive la arquitectura de los hogares brasileños cambió entonces los lugares donde estaban las alacenas en los hogares se hicieron más grandes ¿por qué? porque cuando la gente recibía sus sueldos los llegaba a ponernos en la alacena entonces el efecto de inflación puede ser tan poderoso que puede afectar
0: hasta en la arquitectura Muy entonces no más quería comentar eso. claro y no, en, en, en el caso del factor externo nosotros tenemos eh, este miedo esta especulación norteamericana y el caso chino también nos pega pero para la región latinoamericana, el caso chino, la devaluación de china y en específico la desaceleración de la economía eh, asiática, ah, va a significar un gran reto. Uh -huh. Quizás uno podría sugerir que los procesos de integración económica, de integración de mercados, pueden recobrar mayor fuerza en este momento. Dado que el sector externo se está acotando, hay que colocarlas. La... Se van
1: a cerrar como región. Uh -huh.
0: Exacto. Y se, se puede esperar un mayor dinamismo dentro de la región. El problema va a estar que Estados Unidos está creciendo mucho, uh -huh. y si Estados Unidos se propone su, su política de eh, integración a su forma y a su modo de América Latina, ahí va a tener un, un problema muy grande. Y México, como siempre, va a jugar un papel importante de articular, de articular claro. el, el modelo eh, sudamericano y el
1: modelo norteamericano. Entonces, este... Vamos a empezar a escuchar nuevamente mucho sobre el MERCOSUR, sobre el Alba, ALBA, muchas claro. de estas este, reuniones entre los dirigentes de los países de la Alianza del
3: Pacífico, que ahorita está de moda. Es sí, entonces van a comenzar a
1: cerrarse. Y el cerrar caso filas. Cuba.
0: Claro. Cuba que había estado eh, eh, marginada del, del diálogo con, con Estados Unidos, ahora que se abre y que probablemente tenga una relación más... El eh, bloqueo yo, yo creo que va a reducirse, se va a relajar... Uh -huh va a ser otra puerta para entrar a América Latina, ¿no? en el caso el
1: Entonces, eh, como nos han estado comentando de, durante este, este programa, eh, México eh, está optando por eh, políticas de austeridad. Pero, por otro lado, también eh, la otra respuesta a, estos, a, a, a al sector externo es este no la, no, no la austeridad, sino, por el contrario, el endeudamiento y ya pagarás a largo plazo. ¿Hay algún país en Latinoamérica que ustedes sepan que, que no van a entrar a la política de austeridad y por el contrario van a decidir eh, sobreendeudarse para activar su economía?
3: Pues lo han venido haciendo. O sea, hay varios que lo ven haciendo en la ¿podemos región. Podemos identificar como aquellos países que se han llamado de corte progresista. Uh -huh. Podemos identificar a Brasil, a Argentina, a, a Uruguay, a Bolivia. Pero bueno, una cosa es si vamos a gastar y otra... Vamos a decir vamos a, a gastar demasiado como para salir de la crisis Entonces no creo que vayan a ser tan importantes estos procesos Que los pudiésemos calificar como políticas anticíclicas Porque bueno, a final de cuentas también tienen cierta eh, eh, Tienen un banco central hasta cierto punto conservador Que también es un factor que influye mucho Un banco central al estilo similar al mexicano
0: okay. Pero el caso okay. de la deuda en sí misma no nos dice mucho eh, Keynes tenía un, un, una gran frase que decía, si yo le debo un peso al banco una libra al banco, yo tengo un problema uh -huh. si yo le debo un millón de libras al banco, el banco tiene un problema <risa> claro. entonces el problema en sí mismo no es deuda sino para qué se utiliza uh -huh. entonces, si pensamos en el, el gran eh, programa de crecimiento económico latinoamericano sustentado en la extracción de bienes eh, primarios y, y su venta, pues la deuda no tiene futuro en el corto plazo ¿no? y va a ser más una carga que un, un factor de dinamismo. El punto va a estar en si qué modelo de crecimiento o cómo van a ajustar sus modelos de crecimiento. Si logran sortear o construir un modelo de integración, la deuda no va a significar ningún problema. Y van a poder eh, tener políticas sociales y de, este, de, y de bienestar y no de corte eh, restrictivo o de austeridad como el caso mexicano, que ahí vamos, ahí vamos. ¿no?
1: Uh -huh. este, entonces cuando nos cuando nos dice el gobierno, cuando sale Videgaraya este, y tiene el micrófono frente a él, nos dice, no se preocupen, mexicanos, porque México tiene finanzas sanas. ¿Es correcto? O sea, es, es, pues sí, es, finanzas sí, sí, sanas. Y eso nos va a ayudar a, a, este, a contrarrestar todos estos, estos elementos externos.
3: Es que técnicamente sí tienes finanzas sanas, o sea, tienes una inflación controlada, tienes una...
1: La, o sea, en, en cuestión macroeconómica nos uh -huh. encontramos... Crecemos relativamente
3: claro, claro, claro. estables, o sea, no hay variaciones, no no caemos hasta el fondo, y tenemos una línea de crédito con organismos financieros internacionales bastante elevada, o sea, a final de cuentas son finanzas sanas, pero ¿a qué costo las tenemos? Claro. Entonces, sí, es, ha sido a base de la contracción económica y de los ingresos de las personas, entonces, sí, finanzas sanas, pero ¿a qué costo?
1: En, los macro, en la macroeconomía, pero la microeconomía es la que... Uh -huh. Claro, y, ahora... y en, en este caso la, las variables macroeconómicas estables
0: sirven para una economía en, en crecimiento acelerado, uh -huh. sirven mucho. El problema es que no estamos creciendo aceleradamente.
1: Entonces, las finanzas sanas, eh, pues, le, le sirven al sí. mercado financiero. Y sirven para el discurso. Exacto, exacto. Sí. Eh,
0: digo, son buenas, no,
1: no, uh -huh. no hay que
0: eh, tacharlas de malas, sí. pero no sirven al, al, al ciudadano
1: común. Claro, que, que ahorita este, vamos a hablar sobre, qué esperan, sobre si se viene una gran crisis en el 2016, pero antes de eso vamos a ir a un corte, nuestro último corte de la noche, y volvemos.
2: política Políticas invitan. Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios. Política,
4: Hola, yo soy Jimena Lezama. Esta semana, tiempo de análisis el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la Filmoteca de la UNAM, te invitan a que participes en la quinta edición del concurso nacional de videoarte universitario Visiones del Arte 2015. Hoy, el video se ha convertido en una herramienta al alcance de la mayoría, con la aparición de cámaras miniatura en dispositivos móviles y plataformas de distribución de videos caseros en medios electrónicos que han reformulado las condiciones de realización de video en la actualidad. Esta quinta edición del concurso tiene la intención de contribuir al estímulo de la producción de videoarte en México iniciada en los años 70, por lo que invita a realizar una pieza en la que se destaque la reflexión, experimentación y creación artística a través de los procesos y soportes videográficos. Esta convocatoria está abierta a estudiantes de bachillerato, licenciaturas y posgrados, así como a personas o artistas de formación independiente interesados en la creación artística a través del video por cada categoría se premiará al primer lugar con una cámara GoPro, talleres y proyección de sus trabajos en espacios de la UNAM. La fecha para inscribir tus trabajos es desde el primero de junio y hasta el 30 de octubre del 2015. Consulta las bases y especificaciones del concurso en el cartel disponible en la página de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en el correo concurso.videoarte.unam.mx o bien asiste a la Coordinación de Extensión Universitaria ubicada en el edificio G de la Facultad. Esto fue todo en Políticas Invita. Sigue con nosotros en un Tiempo de Análisis.
1: Estamos de vuelta ya en Tiempo de Análisis. Le recuerdo que en cabina, que son el 5536-8989. Nuestra nada sin costo será un 800-505-2688. Síguenos también toda la semana vía Twitter en arroba tiempo análisis y en Facebook Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM. Bien, pues continuamos aquí en nuestro último bloque de, de la noche con, con Aldo Blanco Jarvio y con Abraham González Austria. Eh, si pues la pregunta se quedó pendiente ¿Qué, ¿Qué qué esperan ustedes para el 2016? Muchos columnistas y muchos en, en medios y demás mencionan que en el 2016 se viene una crisis como hace mucho. México no se veía, quizá desde el 94, y ya muchos mexicanos que actualmente van a tener ya alrededor de unos 20 años, pues ya no conocieron estas crisis, pero pues este esperemos que no, que no las conozcan. ¿Ustedes qué esperan sobre el 2016?
0: Bueno, en, en general predecir una crisis es lo más fácil. Porque en realidad es un sistema cíclico, entonces uh -huh. forzosamente va a haber una crisis Llegan. en algún momento, ¿no? Muy cercana.
1: La mismo. diferencia es cómo las,
0: Exacto. las y, abordamos. En, en qué momento preciso y de qué magnitud y en qué sectores va a caer de la gamas. crisis. Uh -huh. Ese es el, el gran reto de, de identificar. Eh, en mi caso, al menos, creo que las expectativas no están hablando de un momento caótico para el próximo año. Hay elementos para suponer que va a haber cierta contención por parte de las autoridades monetarias y fiscales. El caso del el presupuesto cero y la discusión me parece que va a ir en torno de no desproteger todo el gasto social, no y mucho menos a las clientelas. Se intentará recortar el gasto, espero, en, en, en otros eh, sectores. Y en el caso del Banco de México, de la autoridad monetaria, intentará controlar la inflación lo más posible. Y de ahí viene algo que sí podemos esperar que va a ser casi eh, inevitable, o yo considero que va a ser inevitable, el alza de la tasa de interés en México. Independientemente de si Estados Unidos la sube o no en septiembre y diciembre, muy probablemente México la va a tener que subir, uh -huh. porque es el único mecanismo que cuenta con, o que usa el Banco de México para controlar la inflación. Si se espera una inflación que va a empezar a crecer, van a aumentar las tasas
1: de interés. ¿Piensan que se esperen a que se, 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 se suban las tasas de interés en Estados Unidos primero o México las subirá primero? Es probable que México las suba, la suba primero. O sea, la
3: discusión está es, eh, al interior del Banco Central. Hay quienes mm -hmm. dicen ya, hay quienes dicen todavía no. Pero es latente, o sea, ¿de qué va a pasar? Va sí. a pasar y va a pasar pronto, entonces...
1: Antes del cierre de este año. Claro, sí, el, el,
0: sí. el elemento va a ser ¿cuánto va a subir? Uh -huh. sí. El año pasado estábamos en, en 3.25, ahorita estamos en 3, probablemente pueda subir a 3.25 y no cambia mucho el panorama del año pasado a este. El problema con aumentar la tasa de interés es que es una medida que contrae la economía o el ritmo de crecimiento. Porque los créditos se vuelven más caros, la gente ya no, ya no gasta. Ya no gasta, piensa dos a veces. ahorrar más. Exacto, porque uno porque es más caro eh, el crédito, entonces uno ahorra mm. obligatoriamente. O los que tienen, porque dicen, no, ¿por qué no ahorro mejor en un... En un fondo de inversión, en un instrumento y... Claro. y, y sí, es, de, de
3: es un saliendo para el sector productivo uh -huh. y es un aliento para meter tu dinero al sistema financiero.
1: Claro, lo que les preguntaba fuera del aire es este... Entonces es un momento donde mejor es así yo pensaba sacar algo a crédito a largo plazo, mejor me espero o más bien... Pero ustedes me estaban diciendo que es un buen momento para comprar un coche, por ejemplo...
0: Un, un, un auto importado. Un auto importado. No, si suponemos que la, la devaluación va a afectar al sector automotriz, uh -huh. quizás en octubre o diciembre, un auto que hoy lo estábamos comprando a un, a un dólar de
1: 15, sí. va a estar a casi 17. Y el que pensaba comprar una casa, o ya compró una casa, ¿fue un buen momento, fue un mal momento? ¿Qué, ¿Qué le dicen a estas personas que acaban de adquirir algún crédito, alguna hipoteca? Suerte. <risa> no, depende de la tasa de
0: interés. Si contratar una tasa flexible, que es más baja, uh -huh. estarán pagando ahora eh, muy poco, pero probablemente les suba el costo de su crédito si suben las tasas de interés. Pero existen sí, es, también... Si fijan. Exacto. El problema va a ser que a la hora de negociar una tasa, una nueva tasa, les pueden eh, cargar un poco más el, el diente. Uh -huh. Pero tampoco es bueno ahorrar todo, y porque eso contraería
1: aún más la economía. Claro. Entonces, el 2016 se viene complicado. Igual no no, no, es un, no se viene muy negro, pero sí un poquito complicado claro. y, y para nosotros... Eh... El gobernador del Banco de México, y claro. la gente que se encuentra encargada de esto, se viene eh, dolores de cabeza.
0: Y no solo eso, hay, hay un momento político muy importante. En, a finales de año se, se
1: acaba la administración o del gobernador del uh -huh. Banco de México. Uh -huh. Y en pues lo que comentamos, casi la mitad, si no es que la mitad del país, este, hay, hay elecciones. Entonces eso también es un o sea, Siempre la agenda política influye mucho en ¿Y la ¿cuándo? económica. Exacto. Y Pero cuando si se lo... intercalan... Puede haber y más. Si de, y de, más bueno, con menos, menos. La
3: cosa es que si tratas de evitar que por esas cuestiones de elecciones se tomen las medidas necesarias, una vez que ya pasaron las elecciones, las cosas se pueden profundizar aún más fuerte. Entonces, una recomendación completa seria que la gente tenga mucho cuidado en adquirir un crédito del cualquier tipo, uh -huh. en general, porque aunque sea, si es en tasa flexible, bueno, puede aumentar la deuda, pero aunque sea en tasa fija, es probable que disminuya tu poder adquisitivo ante un posible incremento del inflación entonces al final de cuentas terminas pagando más de lo que tenías contemplado entonces ahí sí hay que tener mucho cuidado eh, para no gastar de más
1: ya nos quedan este, pocos minutos en el programa eh, me gustaría que nos dieran conclusiones y, y también este, unos tips para <risa> que eh, pues podamos soportar bien lo que lo que viene este caso en tres, tres minutos cada quien eh, nos claro, menciona. Yo, Abraham. yo
0: me quisiera referir eh, como conclusión al tema del crecimiento adelante la, la devaluación los precios internacionales del petróleo el presupuesto público todos son factores que afectan el, el crecimiento de la economía y por fortuna eh, se está discutiendo cada vez más el problema de la desigualdad y el crecimiento la claro. el pensamiento convencional dice la desigualdad no nos preocupemos, hay que crecer y una vez que estemos creciendo la desigualdad va a desaparecer. Sí, así se, se gobernó mucho tiempo y, y no ha sucedido. Y, y sin embargo se está discutiendo que no, que en realidad caímos en una trampa de pobreza. Uh -huh. No crecemos porque somos pobres. O si sea, hay desigualdad no crece. No Exacto, y somos desiguales porque no crecemos entonces hay que solucionar los dos elementos uh -huh. al mismo tiempo. Entonces... El gran problema es que las políticas económicas de la actual administración se basan más en políticas microeconómicas, como las reformas estructurales, que si bien pueden tener un beneficio para el consumidor final, como el caso de la telefonía, de la telecomunicación o el sector financiero, que algunos tendrán algún beneficio, no van a servir para el crecimiento económico. No necesitamos políticas macroeconómicas enfocadas al crecimiento y la distribución.
1: Eh, disminuir la pobreza es, es algo Exacto. que deben tenerlo con, con rojo. Eh, en la frente tatuado
0: todos, ¿no? Eh, todo el, el tomador de decisión. Y así el, los problemas de devaluación y de precios internacionales estarán girando en torno. Claro.
1: Hay que mencionar que nuestros gobiernos, nuestros últimos gobiernos de hace 20 años, 25 para acá, eh, sus políticas para combatir la pobreza, pues no son para disminuirla no, sino son asistenciales. Así es, y para, para intentar, intentar reducir la pobreza generacional pero no, no reducirla en ese momento. Habrá no. que replantear otra vez qué está sucediendo en, en las políticas sociales. Hay que replantear
3: la producción nacional. Claro. Es necesario darle nuevos estímulos a la banca de desarrollo. Hay que gastar más en sectores estratégicos. Hay que quitarnos un poco el miedo de la inflación. Hay que tratar de ser más proactivos en la economía. Es una cuestión que yo considero importante, porque por al, al seguir eh, estando en las, eh, con el miedo de que puedan venir... Eh, factores en el, en el futuro que te puedan afectar directamente vas a seguir guardando reservas 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 para después irlas sacando poco a poco mejor intenta un poco de más actividad económica, intenta producir eso es muy importante
1: entonces, necesitamos entonces activar la, la producción completamente la es, recomendación al por favor ciudadano. recomendaciones
0: el, el principal factor es el empleo ¿No? si uno tiene un empleo mayormente seguro puede pensar en endeudarse. Si uno siente que su trabajo, su fuente de ingreso no va o está en riesgo, es mejor si tener se mantengan a hacer eh,
1: compras o créditos, sacar créditos exacto, este, sí. en este momento. Exacto, exacto. Este, exacto. bien, pues este, nada más eh, como recordatorio eh, que nuestro público que nos escucha, que no se espante cuando ve el, el, el peso frente al dólar a 17, porque eso sucederá, muy seguramente, seguramente sucederá. sucederá y este Pero no es precisamente algo malo, a menos que eh, pretendas entrar en, en sectores donde se, se, el costo siempre es en dólar. Sí, como exacto, bien, algunas sí. partes de los bienes raíces.
3: Y... No es el fin del mundo, pero no es bueno.
1: Pero tampoco es <risa> bueno. Pero, sí. pero tampoco, era, tampoco es como en los, en los noventas, donde se pretendía mantener un precio que no era real frente al dólar. Uh -huh. ¿no? este Y ahí sí se vienen las devoluciones mucho más fuertes. Pero bueno, esperamos tenerlos... Este, pronto de vuelta para que hablemos también un poco quizá eh, en otros temas también qué pasa en, en el interior del país bajo. La, sobre deuda, la, de la, de, la deuda de los estados. Es un eh, gran, un gran problema. Porque ya pues, advirtió, ya Videgaray, que, que a los municipios que ya no van a tener en el 2016 el presupuesto como lo tenían, que se les va a reducir. Entonces y, y lo tenían por los temas.
0: precios internacionales del petróleo. Sí. Básicamente. Abrieron la chequera y la cartera y dijeron
1: ¿Creen que en algún momento sí nos de, de, reduzcan el precio de la gasolina, por ejemplo? No. ¿o se va a mantener como está? No, no creo. No, no.
0: La, la, la reforma energética
1: prometía. Prometía, no. pero no.
0: Pero sí, en un par de años, sí.
1: Bien, pues muchísimas gracias. <risa> este, Aldo Blanco, Javier, muchas gracias por habernos acompañado. Abraham González, Astrid, Muchas gracias por por, por estar aquí gracias con nosotros. Y, y los dos, muchas gracias por, por habernos el panorama un poco y, y, y hacernos entender un poco más cómo funciona la economía, que para muchos a veces es un poco complicado cuando nos hablan de inflación, tasas de interés, y eso uno dice, bueno, que, ¿de qué están hablando? Nada más juegan con nuestro dinero. Pero ya, <risa> el precio fue un poquito más claro para nuestra gente que nos escucha, y pues, esperamos tenerlos de vuelta pronto. Okay. Gracias por sintonizarnos, y les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche por el 860 DM, o por internet en www.radionam.unam.mx para hablar de la construcción cultural de la corrupción. Y contaremos con la presencia de Pablo González Ulloa y Miguel Tajo base en la conducción. No te olvides seguirnos toda la semana vía Twitter, arroba Tiempo análisis, y en Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, guión UNAM. También te invito a que escuches eh, emisiones pasadas en la página de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que es www.politicas.unam.mx. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a cargo de Roberto Seguera, Coordinación de producción Claudia Loredo, en la producción Guillermo Pineda, redes sociales Jimena ama y Elías Lozada. Estuvo en la cabina de operaciones Humberto Sánchez Castrejón, en la continuidad Gustavo López. Se despide de ustedes Carlos Corres Cajadillo. Muy buenas noches.
0: Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de Análisis. Una coproducción de Radio UNAM.
2: Y la coordinación de extensión universitaria
0: de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.